0: E hoje à noite ele vai estar nos abençoando com a palavra. Eu quero convidar ele para vir ao altar. Vamos aplaudir o Senhor. Glória a Deus. Boa noite, queridos. A paz do Senhor. Amém? Glória a Deus. Vamos orar. Eu quero tentar acabar até as 11 e meia da noite. Amém? Vamos orar. Pai querido, obrigado por estar aqui, obrigado pela forma carinhosa, amorosa que essa igreja tem nos recebido. E eu quero te pedir, Espírito Santo, tu és o nosso melhor amigo. E eu te peço que o Senhor venha ministrar de uma maneira sobrenatural sobre nós nessa noite. Nós queremos sair daqui tocados, nós queremos sair daqui diferentes e que todo o intento das trevas caia por terra, em nome de Jesus, e que o Senhor tenha a total liberdade de agir no nosso meio, fala através da minha vida, e opera também através daqueles que estarão assistindo, através pai, do programa, através da internet, em outros países, que sejam tocados por Ti, porque o Senhor está além das quatro paredes da igreja, opera Senhor, e que essa palavra faça diferença na vida dos meus irmãos aqui, em Castanhal, em nome de Jesus, se você recebe, dá uma salva de palmas a Ele... Queridos, essa noite eu senti forte de falar sobre o nosso melhor amigo Sobre o Espírito Santo, amém? Eu tinha outra coisa preparada, eu falei isso de manhã lá em Capanema Mas senti muito forte, conforme o louvor foi acontecendo De falar desse nosso amigo E João 7, 38, não precisa abrir, eu vou pedir lá na frente para você abrir um texto Mas João, capítulo 7, versículo 38, diz Que quem crer em mim, Jesus está falando Do seu interior fluirão rios de águas vivas, nesse texto e em muitos outros textos, a Bíblia compara o Espírito Santo com o mover de águas, e eu lembro que aos 16 anos, hoje, hoje eu tenho 42, mas aos 16, eu tive uma experiência com Deus, eu ando de skate desde os 13, e com 16 anos eu fui convidado para ir em um acampamento, onde haveria um lugar para andar de skate, e haveria bastante menina crente, eu não era crente, falaram que menina da igreja era bonita, e eu fui, e lá eu acabei me apaixonando por um homem Fala para o mundo do lado, calma Deixa eu terminar o testemunho, amém? Eu chego nesse acampamento e me falam a respeito de um homem E eu me apaixonei por Jesus Cristo Minha vida foi mudada Mas naquele momento, no momento da oração Um amigo meu falou assim, Biga é, Repete comigo uma oração E eu comecei a entregar minha vida a Jesus E eu comecei a sentir nos meus pés como se fosse Fogo e água e eu não consigo te explicar como, porque estava quente Mas eu sentia como se a água estivesse subindo E quando ela veio aqui no meu coração Amados, eu era um cara meio trancado assim Porque eu descobri muito cedo que meu pai não era meu pai Eu não expressava muito os meus sentimentos E eu comecei a chorar copiosamente Quando as águas vieram aqui para o peito Eu comecei a chorar e esse choro mudou a minha história E hoje, depois de tantos anos, continuo apaixonado pelo mesmo homem Amém? Então, amados a água, ela tem muitas explicações, a água, ela tem muitas utilidades. E uma delas é, fala para o irmão do lado, uma delas significa divisa. Não é difícil você estar tá viajando na estrada e passar por cima de uma ponte onde está dizendo que é uma separação de duas cidades, porque está passando um rio. Já percebeu isso? Passam águas para dividir cidades e ambientes. E nessa noite eu quero que você entenda que Sempre que o Espírito Santo for fazer algo na tua vida, ele vai te marcar e ele vai dividir o antes e o depois Em outras palavras, toda vez que o Espírito Santo for agir na tua vida, ele vai fazer algo para marcar E toda marca é uma bênção, mas nenhuma marca é boa para se receber eu te conto, eu te explico A Bíblia conta a história de Davi quando eu contei aqui no treinamento né? Quando ele foi lutar contra o gigante Ele teve que pedir autorização para o rei Saul E aí a Bíblia diz que Davi chegou para o rei e falou assim Rei, me deixa lutar contra o, o filisteu E o rei falou assim Você é pequeno, você é um guri, você é um, é um menino Ele é um guerreiro já de anos E aí Davi falou assim Rei, eu já fiz isso E a Bíblia diz que ele começou a contar a história De como ele venceu leões e ursos Quem é que tem gato em casa? Levanta a mão quem brinca com gato, sabe que até quando ele não quer, ele te machuca. Se você não corta a unha dele, ele te unha sem querer. Agora, Davi lutou contra leões. Você acha que não tinha nenhuma marca na vida dele? Na minha ideia, na minha cabeça, e eu não tenho cabelo, então eu penso bastante. Na minha ideia, eu creio que Davi chegou para o rei e falou assim, rei, eu sei como fazer, e começou a mostrar as marcas. Então, presta atenção. Aquelas marcas que doeram para ser recebidas, concorda que doeu? Sim ou não? As marcas que doeram para ser recebidas foram exatamente essas marcas que Deus usou Para convencer o rei de deixar ele lutar contra o gigante E todo mundo sabe que depois que ele venceu o gigante, de um simples pastor de ovelha Depois de um tempo ele foi promovido a rei de Israel Quem está aqui diz amém. amém? O que eu quero te dizer é que o Espírito Santo muitas vezes marca a gente Muitas vezes permite situações que marcam a nossa vida e depois usa essa marca para ser uma bênção Por quê? Repete comigo assim A dor que eu sinto É a dor que eu posso curar Quando eu falo de restauração familiar, amados Para quem não me conhece Estou casado com aquela linda mulher ali Fica em pé, amor Essa Essa mulher É a minha paixão há 18 anos de casamento Fora né, um ano e meio de namoro e noivado Mas nem sempre foi assim Nem sempre eu olhava para ela e fazia é, elogios como eu estou fazendo agora Os primeiros sete anos eu não sabia se eu estava casado com uma mulher ou com um Saddam Hussein Eu nunca sabia que quando se quando eu, eu fosse erguer o travesseiro eu ia encontrar uma flor ou uma granada A gente brigou muito, muito, amados foram momentos doloridos, foram momentos, eu não sei quantos de vocês já viveram isso, de eu não ter vontade de voltar para casa, de falar, cara, para que eu vou voltar para casa? Eu vou brigar, vai ser chato estar tá em casa, teve momentos dificílimos, sete anos depois, Deus curou o nosso casamento, nos deu uma, eu já, já tinha um filho, nos deu uma filha que hoje ela tem 10 anos, vai fazer 11 e ela veio marcando a nossa história de restauração, amém? Então quando eu falo que Deus pode restaurar o um casamento, ei, eu senti essa dor Então a dor que eu senti é a dor que eu posso curar E quantos casamentos na igreja foram restaurados por causa disso Quando eu falo que Deus pode restaurar a vida financeira de um povo Amados, eu sei o que é ficar três dias sem comer Não é jejum, não ter sido jejum, ter sido falta de comida mesmo Eu ia contar essa história, mas não vai dar, ah, vou contar outro dia Posso contar a ela? Mesmo? Então eu vou contar, vocês que pediram quando eu fui embora para Niterói para abrir a igreja lá, eu ia viver. Nós obedecemos a Deus e teve um momento aonde Deus falou antes de eu ir que estava na hora de eu aprender a comer da mão dele. Ele usou danduque para falar isso. Tava num evento, nem conhecia o danduque. Ele falou: jovem, vem cá. E ele falou: tá na hora de você aprender a comer da mão de Deus. E eu tô lá em Niterói, Rio de Janeiro, 800 quilômetros da mulher que podia me ajudar na época, que era minha sogra. Imagina a situação, poder depender só da sogra. Ninguém merece, né? E, eu, e é aquela época, minha sogra era uma benção, a se alguém está vendo pela internet, ela é uma benção, mas é mesmo, ela é minha mãezona, só que eu não estava perto dela, eu estava longe, três dias sem comer, a Vivi já estava em um dia, e aí tinha acabado a mamadeira do meu filho, e eu fui orar, eu falei, Deus, eu não aguento mais, o Senhor falou que está na hora de eu aprender a comer a tua mão, eu estou aqui, eu fazia desenhos na época, eu trocava desenho pelo que eu, pelo que eu estava precisando, mas quebrou meu maquinário de desenho, de fazer grafite, eu falei, Deus, e aí? E eu lembro que eu falei assim, Deus, eu não estou te pedindo um carro, eu não estou te pedindo uma casa, eu não estou te pedindo, me usa nas missões, eu já estou aqui, Deus, no olho do furacão, Deus, eu estou te pedindo comida, e eu ouvi uma voz que falou assim, filho, Hoje eu estou virando a página da tua vida financeira E nunca mais você vai passar por isso Amados, isso aconteceu há 13 anos atrás De 13 anos, quantas crises o Brasil passou? Sim ou não? Quantas coisas aconteceram? Nunca mais de lá para cá, degrauzinho a degrauzinho, comida após comida, Deus foi enchendo o nosso celeiro Então quando eu falo que Deus pode curar a vida financeira de um povo, é porque a dor que eu senti, é a dor que eu posso curar E o que eu quero te dizer é que muitas vezes Deus olha para a tua vida e diz assim Filho, eu vou te usar em determinada área, mas para isso eu vou te marcar, eu vou passar água, eu vou dividir você Você vai lembrar dessa história, o antes e o depois e eu quero falar sobre isso, porque muitas pessoas não querem ser marcadas. Por quê? Pergunta pra mim por quê? Porque marcas doem. Concorda comigo? Hoje de manhã caiu o controle do ar-condicionado na cama da, da casa que eu estava hospedado. Eu fui colocar e meu braço passou num lugar enferrujado da cama. E eu, eu cortei o meu braço. E aí eu falei, cara, o que, que eu vou fazer? Porque eu estava atrasado para o culto, tinha que colocar essa camisa. E aí... Mas eu tomei banho, tá, gente? Por isso, a camisa é a mesma, mas... Tá bem Eu falei, só tem uma forma Peguei perfume e joguei O que você acha que aconteceu com o meu braço? Derreteu né? O que aconteceu? Ardeu, mas parou Então toda marca dói E quando eu falo não de marcas físicas Mas de marcas na alma Dói mais ainda E é sobre isso que eu quero falar com vocês Nessa noite, amém? Porque o Espírito Santo ele só vai agir no lugar Onde ele for honrado e eu quero explicar isso para vocês. Quem é o Espírito Santo? Em Gênesis 1, 26, a Bíblia fala assim. Então disse Deus, façamos o homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança. Ou seja, Deus, ele é um em três. Eu quero ler um texto para vocês que mostra os, as três pessoas trabalhando juntas. Ainda não é o texto que eu vou pedir para você abrir. Atos 10, 38 diz... Deus ungiu a Jesus de Nazaré Com o Espírito Santo e com poder O qual andou por toda parte Fazendo o bem e curando todos os oprimidos do diabo Porque Deus era com ele Você percebe aqui Deus pai ungindo o filho Com o Espírito E amado Se você for, uma vez eu li um livro sobre o Espírito Santo E ele fez uma analogia bem legal Ele falou que quando você Se você precisar Construir uma casa Você vai precisar de um arquiteto, de um mestre de obras e das pessoas que constroem, sim ou não? Então nesse caso Deus Pai é o arquiteto, Jesus é o mestre de obras e o Espírito Santo é aquele que vai e faz As três funções são essenciais para a construção de uma casa e Jesus Cristo, a Bíblia diz que ele era completamente dependente do Espírito Santo. Ele foi concebido pelo Espírito, foi ensinado pelo Espírito, foi capacitado pelo Espírito lá no deserto e no Rio Jordão, e não fez nenhum milagre sem receber a unção do Espírito. Por isso, Jesus diz o seguinte, ei, se eu precisei do Espírito Santo, quanto mais vocês, quem aqui quer ser marcado por Deus e transformar a sua geração no sentido... Que as pessoas da sua casa vejam que você é tocado por Deus Que a tua cidade veja que você é uma bênção Quem quer ser tocado por Ele? Marcas são doloridas Aí Jesus está falando assim Ei, eu vou te marcar, vai doer, mas você não vai estar tá sozinho Eu vou te ajudar, está falando sobre o Espírito Santo Agora, o Espírito Santo, ele só vai agir onde ele for bem recebido E como é que ele é bem recebido? Olha a dica que Jesus nos dá Lucas 24, versículo 49 diz Ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder Repita comigo, ficais em Jerusalém Até que até Esse até aqui você vai falar três vezes, até que Até, aqui. até, aqui. até, aqui. até que do alto sejais revestidos de poder Amado, sabe o que Jesus está falando? Sem o Espírito Santo a gente não consegue fazer nada. Ele mesmo diz em João 5,19, o Filho não pode fazer nada por si mesmo. E eu quero te falar algo bem forte aqui. João 14,15 diz, Se me amais, guardareis os meus mandamentos, e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. E o Espírito da verdade que o mundo não pode receber. Porque não o vê nem o conhece, mas vós os conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. Não vos deixarei órfãos, mas voltarei para vós outros. Atos 5,32, para quem estiver anotando, olha o que a Bíblia diz. Ora, nós somos testemunhas desses fatos, e bem assim o Espírito Santo que Deus outorgou para aqueles que obedecem. Quem quer mesmo ser tocado pelo Espírito Santo aqui? Está baixinho, não estou ouvindo. Quem? Repita comigo, o Espírito Santo toca nas pessoas obedientes. Jesus está dando ênfase aqui na obediência. Qual é o segredo para ser um homem e uma mulher usado por Deus na sua cidade na sua família? A obediência. E para estudar sobre isso, eu quero chamar você para ir lá no Antigo Testamento. Nós vamos aprender com Moisés. Abra comigo em Êxodo capítulo 14. E deixa aberto aí que eu vou te con vou contar algo. A Bíblia fala que Deus levantou Moisés para libertar o povo de Israel do Egito. Todo mundo sabe disso, amém? Havia uma promessa, uma promessa de liberdade, uma promessa que mudaria radicalmente a vida daquele povo. E Deus fez o que prometeu. Só que Ele levantou um líder para guiar esse povo. Amados, quem aqui mesmo quer ser tocado pelo Espírito Santo? Lembra que Deus vai fazer marcas? Sim ou não? Lembra que o segredo é a obediência? quem nós vamos obedecer, olha para mim, Deus sempre vai levantar um líder, para que você o siga, para que Deus esteja te conduzindo, Deus levantou quem? Moisés, vocês têm quem aqui? Os pastores, pais, patrões e por aí vai, autoridades, e eu vou explicar sobre isso, porque Deus levanta um líder, Deus levanta recursos, vocês lembram que o povo de Israel saiu rico do Egito? Eles eram escravos e de repente eles saem com toda, com toda a prata e o ouro ali dos egípcios. Sabe também que Deus fez milagres para tirar o povo, quem lembra? Amém? Dez pragas, as dez pegaram o povo, de Israel, o povo do Egito e não chegava na tenda de Israel. Isso me ensina que, a Bíblia fala assim, cairão mil ao teu lado, dez mil à tua direita e você não vai ser... Atingido O que Deus está dizendo é Eu tenho uma promessa na tua vida Eu vou cumprir o que eu te prometi Eu vou levantar um líder para te guiar Eu vou sustentar você Mas vai cair coisa ao teu lado Então Deus não está falando que não vai cair pressão Deus está falando assim Vai cair no teu lado Mas você não vai ser Atingido Amém? Vamos ao texto Êxodo 14, versículo 1 Posso ler aqui, pastor? Posso ler? Vamos lá Êxodo, se você prefere chamar de Eshodó, pode chamar também. Capítulo 14. Disse o Senhor a Moisés: Fala aos filhos de Israel que retrocedam e se acampem de fronte de Piairote, entre Migdó e o mar, diante de Baal Zefonai. Em... Zep... Diante de Baal Zefon, em frente deles vos acampareis junto ao mar. Então fará, então fará ó, dirá dos filhos de Israel estão desorientados na terra, o deserto os encerrou, endurecerei o coração de faraó para que os persiga, e serei glorificado em faraó e em todo o seu exército, saberão os egípcios que eu sou o Senhor, e eles, as, eles assim o fizeram, sendo pois anunciado ao rei do Egito que o povo fugia, mudou-se o coração de faraó e dos seus oficiais contra o povo, e disseram, que é isso que fizemos, permitindo que Israel nos deixasse de servir, e aprontou o faraó o seu carro, e tomou consigo o seu povo. E tomou também seiscentos carros escolhidos, e todos os carros do Egito, com capitã, capitães sobre todos eles. Porque o Senhor endureceu o coração de faraó, rei do Egito, para que perseguisse os filhos de Israel. Porém, os filhos de Israel saíram afoitamente, perseguiram-nos, os egípcios, todos os cavalos, os carros de faraó, e os seus cavalarianos, e o seu exército, e os, alcança, e os alcançaram, acampados junto ao mar, perto de Piairote, de fronte de Baal Zephon. Chegando o faraó, os filhos de Israel levantaram os olhos, e eis que os egípcios vinham atrás deles, e temeram muito. Então, os filhos de Israel clamaram ao Senhor, disseram a Moisés, olha só, presta atenção nisso, tá? Será que por não haver sepulcros no Egito, que, no, que nos tirasse de lá, para que morramos nesse deserto? Por que nos trataste assim, fazendo-nos sair do Egito? Não é isso que te dissemos lá? Deixa-nos para que sirvamos os egípcios? Pois melhor nos for a servir aos egípcios, do que morrermos no deserto. Morei, Moisés, pois, Moisés, porém, respondeu ao povo. Não temais, aquietai-vos, e vede o livramento do Senhor que hoje vos fará. Porque os egípcios que hoje vedes, nunca mais o tornareis a ver. 14. O Senhor pelejará por vós e vós vos calareis. A Bíblia está mostrando nesse texto que não é porque Deus já fez maravilhas na tua vida. Você lembra que Deus já tinha feito maravilhas aqui no povo de Israel? Não é porque Deus já fez algo maravilhoso que você está preparado para entrar nas promessas de Deus. Eu acredito que Deus tem promessa para cada um de nós, amém? eu acredito que você não venha nesse culto à toa, você não mora na sua cidade à toa, você não frequenta essa igreja à toa e não tem a sua família à toa, repita comigo, cada um tem o cônjuge que merece, e o pastor que merece, amém? Agora, o que, que acontece aqui? Deus tem uma promessa para a tua vida, quem crê nisso? Mais forte, quem crê nisso? Você lembra que Deus, eu falei que Deus vai marcar, vai jogar água na tua vida, para poder dividir o antes e o depois? Lembra? Como é que acontece isso? Amados, nós percebemos no povo de Israel, que Deus tinha promessas, que Deus tinha feito coisa maravilhosa, coisas maravilhosas, mas no primeiro aperto, eles começaram a reclamar, o povo começou, começou a olhar para trás, e começou a duvidar de que Deus era poderoso para cumprir. E sabe, amados, geralmente... Quando nós somos pressionados, tudo que está lá dentro vem para fora E é exatamente nesse momento que você pode estragar tudo que Deus está fazendo na tua vida Quem está solteiro aqui ainda, levanta a mão Levanta a mão, amém Mulheres solteiras Mulheres solteiras, se você quer casar com um homem de Deus Mesmo, e está gostando de alguém da igreja Fale para o pastor Hebre organizar um futebol e falar para ele assim, pastor eu te dou cinco, então para dar uma canelada naquele irmão, para ver o que está dentro dele. Se um homem solteiro quer conhecer uma irmã solteira, pede para alguém se sequestrar, roubar a chapinha dela antes do culto. Porque na pressão você conhece as pessoas, sim ou não? Aqui na igreja todo mundo é lindo, olha para a pessoa tão linda do teu lado, dá um sorriso para ela. Fala assim, cara, mesmo que você não queira, você é bonito, Amém? Tem gente que faz curso para ser feio e não consegue, porque a beleza de Jesus é de dentro para fora, amém? amém? Aleluia! Agora, a gente vai ser pressionado, sim ou não? Nós vamos viver momentos difíceis na nossa vida, sim ou não? O que fazer quando eu sei que Deus me ama, vamos lá? O que fazer quando eu sei que Deus tem uma promessa na minha vida? O que fazer quando eu sei que Deus... Vai, vai, vai cumprir algo poderoso em mim Mas eu não estou vendo nada disso Estou sendo pressionado Parece que o mundo virou de ponta cabeça Vamos ouvir o que Moisés falou para o povo? Primeira coisa, versículo 13 Moisés respondeu ao povo Não temais. Fala para o mundo do lado, não tenha medo Fala forte, não tenha medo Por que nós não devemos ter medo? Porque o medo é delicado o medo tem o poder de atrair aquilo que você teme. Jó capítulo 3, versículo 25, diz assim, o que eu mais temia me sobreveio. Vocês aqui no Pará ficaram sabendo de um bicho chamado chupacabra, alguns anos atrás? Tinha aqui? Tinha chupacabra paraense? Lá no Paraná tinha um chupacabra paranaense. Eu morava em São Paulo, morava perto da Avenida Paulista, morava no meio de prédio, asfalto. Eu não era do mato. De repente eu mudo para Curitiba e moro num lugar meio afastado da cidade. E eu tô atrasado para ir para casa, atrasado porque eu queria dormir cedo. O ônibus demorando para chegar e eu resolvo ir sozinho. Ah, Deus está comigo, vou embora. só que eu tinha ouvido de um tal de Chupacabra. E eu tô andando e eu comecei a ficar com medo e eu comecei a orar. O crente ora com medo, né? Deus me protege, me protege. De repente, gente. Eu escuto um barulho no mato que está no meu lado. Eu. Lembra do Chaves que ele. Eu falei, gente, que é isso? Mas eu não travei, eu continuei andando. Falei, não, vou andar, vou andar. De repente, amados, eu olho pro. Tra... Meu irmão, eu olho para o lado, só de canto de olho, eu vejo dois chifres subindo do meio do mato. Eu olho assim, o sangue de Jesus tem poder, o sangue de Jesus tem poder. E eu, eu, é a história verídica, gente Fiquei branco, desesperado Mas cheguei em casa Morava com uma família No outro dia eu fui contar o livramento do chupacabra Eu falei, você não acredita, Deus me livrou Ah é? Do quê? Do chupacabra Ô oh, biga, onde que estava esse bicho? Sabe ali o sistema X, que era uma casa noturna que tinha lá? É do lado, naquele mato Aí eles falaram, ô oh, biga, ali tinha um boi Amarrado <risos> Só que o medo faz um simples boi Virar o quê? Chupacabra quem aqui já ficou com medo de algo e de repente você olha no outro dia, é uma árvore batendo na janela? Né? Você tem O medo e é interessante porque, repete comigo, o medo tem cheiro. Você já percebeu o que cachorro sente quando está com medo? Você já viu criança inocente pôr na mão em um cachorro bravo? A criança vai e brinca com o cachorro e você, meu Deus do céu, tira... Por quê? Porque a criança não tem medo, ela vai lá e o cachorro o derrete para ela. E muitas vezes quando você quer falar que algo é do inferno, você fala, esse negócio é do cão. <risos> o que eu estou querendo dizer é, que se o cachorro sente o nosso medo, imagina o nosso inimigo. E o que, que ele faz? Quando ele percebe que você está com medo das suas dificuldades, ele potencializa aquilo que você está passando. E amados, quantas pessoas com medo, quantas pessoas dizendo, será Deus? Eu aprendi uma vez que a palavra será, tem que ser estipulada. Pada do vocabulário de um cristão apegado com o Espírito Santo Porque se Deus falou, Ele vai cumprir Amém? Mas quando você começa a ficar com medo, a primeira coisa Você puxa o freio de mão, você dá um passo para trás e você diz o quê? Será? Puxa, será que Deus vai cumprir? E quantas pessoas com medo? Amado, eu não estou falando para você fazer loucura Eu não estou falando para você sair aí gastando o que você não tem Eu só estou falando o seguinte Deus não é homem para que minta, se Ele prometeu Ele vai cumprir o teu papel é só não ter medo, o seu papel é continuar andando, continuar marchando, continuar dizendo, Deus, eu sei quem eu tenho servido, eu sei o Deus que me chamou. Quando eu mudei para o Paraná, amados, eu tive alguns medos, fora esse do Chupacabra, eu passei bastante dificuldade no Paraná, e sabe o que eu aprendi? Eu aprendi que geralmente o lugar que você mais sofre na vida, geralmente é o lugar onde Deus mais vai te, mais vai te usar. E o inimigo vai fazer de tudo para você abandonar aquele lugar Fui envergonhado em Curitiba Fui humilhado por pastores Fui humilhado por pessoas que eu gostava na época Que disseram, você é um mentiroso Você fala uma coisa, mas não está vivendo nada disso E lá dentro no meu coração eu falava Deus, o senhor sabe que isso não é verdade Mas, eu cheguei a ter ódio de Curitiba Amado, você viu uma época que eu morava em Ponta Grossa Que eu falava, eu vou para qualquer lugar, menos para Curitiba Hoje, eu tenho uma igreja com quase 8 mil pessoas lá você acha que Deus não tinha uma obra comigo lá? Sim ou não? E o diabo fez de tudo para que eu fosse embora. Um dia. Não vou nem contar essa que não dá tempo. Posso? Um dia, eu estava passando fome. Deus sempre me pegou pela comida. Assim. O diabo potencializava aquilo. Eu não queria ficar sem comer. Aí eu lembro que... Por isso que eu fico pedindo açaí direto. Jambu. É, eu lembro que um dia eu liguei pro o meu pai e falei assim, Pai... Eu estou passando uma dificuldade aqui em Curitiba. Me manda um dinheiro. Sabe o que meu pai me falou? Falou, filho, muda a volta para minha casa. Volta para cá. Aqui eu te sustento no teu esporte. Eu vou te ajudar em tudo que você está precisando. Só que lá dentro do meu coração alguma coisa dizia. Não volta. Fica. Não foi fácil dizer não para meu pai. Não foi fácil continuar naquela cidade. Mas hoje eu olho para trás eu vi, e eu vejo que valeu a pena. Então eu tenho um, o primeiro recado para essa igreja. Eu não sei o que você está passando individualmente, mas se Deus te prometeu algo, nem que seja lá dentro do teu coração, saiba, Ele vai cumprir, seu papel é, só não tenha medo. Segunda coisa que Deus falou através de Moisés, versículo 13 e 14, Moisés porém respondeu ao povo, não tem mais, aqui tai taivos, em outras palavras, fiquem quietos, em outras palavras mais agressivamente, calem a boca. Provérbios 27, versículo 28, até o tolo, quando se cala, é tido por sábio, amados, no momento da pressão, quem está aqui ainda ouvindo? Está sendo bem para a tua vida? Então, isso, continue respirando, tá? tem mais coisa, amados, no momento da pressão, o que está no teu coração, vem para a tua boca, a Bíblia diz que a boca fala do que o coração está? Quantas vezes pessoas nervosas, pessoas passando por pressão, começam a reclamar e falar um monte de besteira, Sendo que Deus está falando, é? cadê aquele cara que há meia hora atrás estava falando, Deus eu te amo, é para te adorar eu vivo, cadê aquele cara que domingo passado canso, cantou isso? Quantas pessoas que quando ficam bravas, falam que não tem que falar, machucam quem não tem que machucar, começam a dizer? até quem tem filho aqui? Amados, o meu filho o maior, o de 15, 16 anos, nós tínhamos um Fiat 147, tem esse carro aqui? Quem já teve um Fiat 147? O meu, ele tinha cheiro de gasolina Ele tinha alguns vazamentos ali E sabe que criança às vezes inala, tem um inalador, né? O meu filho inalava gasolina Então ele era ligado no 220 E ele aprontava E a vontade de um pai que vê um menino que apronta é dizer o quê? Você entendeu, né? Moleque! Seu endiabrado! Sua besta! você é o burro, e quantos pais amaldiçoando seus filhos no momento de ira, ah, mas eu não estou falando que o teu filho é santo, estou querendo dizer que ele é uma benção, que teve atitudes erradas, então qual é a atitude de um pai sábio, minha vontade de xingar, mas filho você é uma benção, e por ser uma benção, por que você está fazendo isso, Corrija o erro, mas não amaldiçoa teu filho, só que as pessoas fazem isso em tudo Amaldiçoa o trabalho, que droga de trabalho Que droga de igreja, que droga de vida E Deus está falando, como assim? Que droga de vida, cara O primeiro aperto, a primeira coisa que eu faço na tua vida Para te marcar, você já está amaldiçoando tudo Uma vez eu aprendi que quando eu estivesse ficando nervoso A primeira coisa que eu tinha que fazer para não falar besteira Era ir dormir Porque eu não queria estragar o que Deus estava fazendo na minha vida Por causa de uma palavra Então aqui, gente quem está entendendo, dá glória a Deus. Se você fala demais, você vai colher daquilo que você está falando. Se você fala demais da vida dos outros, pior ainda. Se você fala demais das suas autoridades, está cavando uma cova para os seus sonhos. E se você fala demais dos seus pastores, aí eu só lamento. Você vai ser marcado e não vai viver as promessas de Deus. Então, amados, a língua ela é perigosíssima. Tiago 3 diz o seguinte... Ora, a língua é fogo, é mundo de iniquidade, a língua está situada entre os membros do nosso corpo E contamina o corpo inteiro e não só põe em chamas toda a carreira da existência humana Como também é posta ela mesma em chamas pelo inferno Versículo 10, Tiago 3, 10 De uma só boca procede bênçãos e maldição Meus irmãos, não é conveniente que essas coisas sejam assim Quem aqui quer ser marcado por Deus? quem aqui quer ser usado pelo Espírito Santo para marcar sua família, sua cidade, quem aqui quer, mesmo não casado hoje, presta atenção, que no dia que você casar, tiver filho e netos, seus netos possam olhar para você e dizer, eu tive um vô que era uma benção, que, que, que vivia o que falava, quem quer ser uma benção, um exemplo, saiba, Deus vai querer marcar você, e Ele vai colocar águas entre você e a promessa dEle, olha o que aconteceu com o povo de Israel, Êxodo 14, versículo 15, diz o Senhor a Moisés, por que clamas a mim? Diz aos filhos de Israel que marchem, versículo 21, então Moisés estendeu a mão sobre o mar e o Senhor por um forte vento oriental que soprou toda aquela noite, fez retirar-se o mar que se tornou terra seca e as águas foram divididas, os filhos de Israel entraram pelo meio do mar em seco e as águas lhe foram com o muro à sua direita e à sua esquerda para eles entrarem na terra prometida, eles tiveram que atravessar grandes águas, amados, todas as pessoas querem as bênçãos de Deus, sim ou não? As pessoas querem viver o privilégio de, de estar com Deus, mas nem todas querem passar pelas águas, e é interessante porque, quando você encontra, e não tem medo, quando você encontra esse caminho da obediência, e quando você não tem medo de viver o que Deus tem para a tua vida, Deus vai te levar a um lugar chamado, repita comigo, centro da vontade de Deus. No centro da vontade de Deus você sempre vai encontrar três P's, três letras P's. Uma paz absurda, um poder sobrenatural e uma provisão divina. Quando você está no centro da vontade de Deus, você pode estar passando o maior problema do mundo. Lá no teu interior você estará em paz. Quando você não está no centro da vontade de Deus, você pode até não estar tá tendo dificuldade. Mas lá no teu coração está inquieto. Eu estou no lugar errado. Eu estou no lugar errado. Amados, eu, eu sou quase um paraense. Como é que fala o cara que nasceu em Castanhal? Uma castanha? Não. Como que é? Castanhalense. Castanhalense. Eu estou quase um desses. Castanhalense. Amei esse lugar. É a segunda vez que eu venho aqui esse ano. Amém? E aí, eu creio que pelo menos uma vez por ano eu vou estar voltando aqui, no mínimo. Amém? Agora, se eu chegar em Curitiba, pegar as minhas malas, meus filhos e vim embora para cá, você acha que a minha vida vai ser a mesma? Por quê? Qual é o melhor lugar para se viver no mundo? Curitiba. Para mim. Porque lá é o centro da vontade de Deus para a minha vida. Qual é, o se... Qual é o melhor lugar do mundo para se viver para vocês? Castanhal, Parau, aonde você mora. Qual é o problema? As pessoas mudam de lugar porque querem fugir de marcas, querem deixar de ser pressionadas. Quem, quantos de vocês conhecem Florianópolis? Florianópolis é um lugar muito bonito e muito visitado lá no sul. É quase que um pedaço de paraíso, assim, é, para quem vê pela primeira vez. Quantas pessoas que eu conheço lá, deprimidas, porque mudaram para o paraíso sem Deus estar tá mandando? Tem gente que quer viver num paraíso, mas paraíso não é um lugar físico. Paraíso é estar no centro da vontade de Deus, amém, amados? E quando você está no centro da vontade de Deus, repita comigo, problemas, forte, problemas, se tornam desafios. Mesmo chovendo, vocês conseguem ouvir minha voz? Lá no fundão, consegue? Lá naquele outro fundo, amém? Lá na internet, me ouvem? Amados... Quando você não está no centro da vontade de Deus... Todo problema você olha como problema... E problema tem o poder de te paralisar... Ah, é um problema, não vou conseguir andar... Quando você está no centro da vontade de Deus... Sabe o que você faz? Teu problema te torna um desafio... Se torna um desafio... Sabe o que você diz? Eu vou vencer... Está difícil? Mas eu vou avançar... Eu vou, pular, eu vou pular esse muro... Eu vou chegar do outro lado... Então no centro da vontade de Deus... Você vai encontrar paz... Poder, você vai pôr a mão nas coisas, as coisas vão acontecer E provisão, Possa ser, pode ser pouquinho Mas você não vai morrer de fome Deus pode se sustentar no gota a gota Mas Ele vai cuidar da tua vida, amém? Mas nesse lugar, você vai precisar contar com o Espírito Santo E eu creio que todos os filhos de Deus podem passar Podem alcançar esse lugar Contudo, entre a promessa de Deus e as grandes águas entre a promessa de Deus e o cumprimento dela, tem as grandes águas. E aí, repete comigo, são águas que dividem. Pergunta para vocês. Como é que essas águas vão dividir algo, se você não se permite passar por esse período? Como é que as águas vão dividir algo, se você não está disposto a viver um antes e um depois? Por quê? Repete só mais uma coisa comigo. Diz assim, tudo que é bom, fala forte, tudo que é bom já teve um lado ruim, toda cura só apareceu porque tinha uma doença, sim ou não, todo veneno carrega dentro de si o antídoto, como é que você tira o antídoto do veneno de cobra? Do veneno de cobra, toda restauração de Deus na vida financeira só veio quando Deus encontrou alguém quebrado financeiramente, toda restauração na família de uma pessoa só veio quando Deus encontrou um casal quase se separando. Agora a pergunta que eu te faço, como é que você quer viver a terra prometida, os sonhos de Deus, se você não se permite viver nesse momento? Como você quer ser curado se você não se permite ser marcado ou quebrado? Como que você quer ter um testemunho tremendo, se você foge do lugar que Deus tem para você? Fala para o irmão do lado, Deus nunca mentiu para você querido. A Bíblia diz que Deus não é homem para que minta, se Ele prometeu Ele vai cumprir, amém? Mas a promessa dele, repete comigo, a promessa dele está após as águas. Deus não promete e faz assim, ó, pum, vai viver. Ele te faz uma promessa, te enche de esperança e te coloca na frente do mar. Agora, você vai ter que marchar. Ah, eu estou com medo. Vai ter que vencer o medo. Ah, vão me perseguir. Você vai ter que vencer. Cê, ah, mas eu vou querer reclamar. Você vai ter que aprender a ficar quieto mas vamos injustiçar, você vai ter que aprender a ter domínio próprio, porque Deus ele não vai cumprir o que ele tem prometido para pessoas mimadas, amém? Criança mimada recebe o quê? Chinelada, antigamente né, hoje você é preso, se bater em público, mas em casa desce a lenha, o segredo é só o lugar, amém? Mas amados, a promessa dele está depois das águas, você vai ter que atravessar. O que, que adianta você nadar, nadar, nadar e morrer na praia? Lucas 24, 49 diz, ficais em Jerusalém até que, repita comigo, até que. Ele falou quantos dias? Ele falou uma semana? Um mês? Ele falou o quê? Quanto tempo vai durar a minha luta, pastor? Até que. Até que ele queira te tirar Até que ele queira te colocar no outro lado do mar Até que ele queira E Deus sabe quantas vezes eu me achei Agora eu estou pronto para a obra e Deus falava, não tá E me quebrava, meu irmão, quantas vezes ele me jogou na parede e me chamou de lagartixa <risos> Essa é boa, aí, né? <risos> Lagartixa é lagartixa aqui mesmo, tem outro nome? Que? Não, mas fica lagartixa mesmo Osga? Que é isso, gente? Deus me jogou na parede e me chamou de Osga. Se eu falo isso, me batem lá no Paraná. Eles me tiram do púlpito. Eles falam, tá falando besteira. Mas amados, quantas vezes Deus fez isso quando eu achava que eu estava pronto? Sabe quando você vai estar tá pronto? Quem quer saber? Só para quem levantou a mão. Quem quer saber quando vai estar tá pronto? Meu irmão, você vai estar tá pronto quando Deus achar que você está pronto. Ele conhece teu coração, amém? Tem hora que você acha que está pronta e Deus joga uma dificuldade, de repente você explode, briga com uma pessoa, sai um monstro dentro de você. Quem é da época do Lango Lango? Aquele monstrinho né? dos anos 80, você não era dessa época. Se daqui a pouco você tem uma atitude que você fala, como é que eu posso ter feito isso ainda? Deus está te falando, filho eu te conheço, eu quero que você veja que tem muita coisa para melhorar e dia a dia ele vai nos curando, amém? Sabe, às vezes as pessoas lá em Curitiba olham para mim e dizem assim, ô eu queria tanto viver a sua vida. Aí a pergunta que eu faço, mas você quer andar pela estrada que eu andei? Você quer, quer nadar na praia que eu nadei? Porque eu lembro, amado, que quando eu cheguei na cidade, eu estava sentado na igreja. Eu fui para lá e fui para uma igreja, Batista, e eu estava lá e Deus usou o um menino. E falou assim, você que está sentado aí. E aí eu falei, eu? É você que parece o Van Diesel. Eu falei, ah, sou eu mesmo. Tô brincando, na época eu parecia mais o Salsicha do Scooby-Doo. Eu era magro, tinha cabelo, era esquisito, gente. Você ficar careca foi a melhor coisa da minha vida. É... Eu lembro que ele falou assim: Você, um dia Deus vai te colocar na frente de muitos jovens que vêm como ondas. Que ano que eu falei? 94. O Bola de Neve só nasceu em 99. E eu só entrei nele em 2002. Muito antes de existir, Deus estava falando, eu tenho algo na tua vida com jovens, amém? Mas gente, passei por perrengue, fui jogado na parede chamado de Osga Quase me separei nesses, nesse momento, nesses momentos, quase perdi meu foco Ouvi muito pastor dizendo assim, Deus não vai te usar se você continuar andando de skate, fazendo grafite e sendo do seu jeito. Você tem que ser mais sério, você tem que ter roupa de crente. Eu falei, Mas e a minha roupa? Não é de crente. Uma vez eu fiz um teste quando um pastor falou isso para mim. Eu coloquei uma roupa de crente, coloquei um pullover de lã, uma camisa social e fui visitar um amigo. E eu desci do ônibus e tinha um irmão andando numa barra forte azul. Eu desci do ônibus, ele falou, paz do Senhor irmão Ele não me conhecia, mas a roupa mostrava que eu era crente Só que só Deus sabia como eu estava por dentro E vou te falar, quantas pessoas me criticaram, o jeito de ser, os esportes que eu fazia Quantas orações tristes eu fiz, dizendo, Deus, por que eu estou passando por isso? Hoje, é bonito ver né? Hoje é bonito olhar, digitar no, lá no Youtube, bola de neve Curitiba E ver uma multidão louvando a Deus Hoje é bonito ver o que Deus está fazendo Mas eu pergunto para as pessoas, você quer andar pela estrada que eu andei? Ou você só quer viver o que eu estou vivendo? Você está disposto a não desistir, mesmo quando tudo do teu lado diz não? E nem todo mundo me responde sim A única diferença entre eu e os meus amigos que receberam a mesma promessa que eu A única diferença que nós temos é que eu não desisti não parei de nadar. E sabe o que eu quero que você entenda? Quando eu cheguei do outro lado do mar, eu aprendi que, repete comigo assim, as águas não são infinitas. Todo problema na tua vida tem começo, tem meio e tem fim. Um dia isso vai acabar, mano. A Bíblia diz que aquele que não peca, já diz que está pecando, amém? Então, nós sempre vamos errar mas os erros tem que ser diferentes, eu não posso cometer os mesmos erros que eu cometi há 10 anos atrás, e com o problema é a mesma coisa, eu não posso ficar muitos anos no mesmo problema, Deus vai te, vencer. Vai, vai te fazer vencer, depois você vai entrar em outro problema, ou melhor, em outro desafio, Deus vai te fazer vencer, aí vai ter outro desafio, porque a Bíblia diz que nós andamos de glória em glória, e em vitória em vitória. Quem conhece José do Egito? Conhece ou já ouviu falar dele? É, porque conhe ah, eu almocei com ele ontem. José do Egito, e eu quero terminar com isso, tá? José do Egito, ele tinha uma promessa, sim ou não? Quando ele era adolescente, teve uma visão. E Deus começa a jogar ele na parede e chamar de Osga. Os irmãos traem, todos, quem conhece a história? Um dia, por ser fiel ao chefe dele e não querer dormir com a mulher do chefe, ele foi fiel, a mulher inventa uma história e ele é preso injustamente. E ele está na cadeia e fica ali dois anos e pouco. José ficou até que Deus o tirasse de lá. Posso te falar algo para terminar Sim ou não? Quando Deus for cumprir o que Ele prometeu na tua vida... Seu Fernando, cara, e aí? Vou te dá um abraço depois, hein? Agora eu esqueci, fiquei emocionado, Fernando. Aonde, deixa eu voltar aqui que aqui eu lembro. Lembrei. Quando, tem um download ali, né? Quando Deus for cumprir algo na tua vida, olha pra mim. Deus te fez uma promessa, sim ou não? Quando Ele for cumprir, Ele vai te procurar no lugar onde Ele te deixou. Mesmo que esse lugar seja uma prisão. Vamos viajar um pouco? Vamos dar uma de Helma's Airlines, viajar na maionese? Pensa se José tivesse fugido do, da prisão. Só pensa. Você acha que nós estaríamos lendo a história como ela foi escrita? Sim ou não? Porque Deus, quando foi, quando foi promover José, ele estava onde? No lugar onde Deus o havia deixado. As pessoas fogem do lugar está difícil, e dão desculpas para Deus, como se para Deus suas desculpas bastassem, e sabe o que Deus está falando? Não, 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 não eu te coloquei aqui, porque eu estou te provando, eu estou fazendo você passar pelas águas, eu estou te marcando, mas um dia eu vou te buscar aqui, amado, posso te falar, eu não sei onde é esse aqui na tua vida, eu não sei qual é a situação que você diz assim, cara, é difícil ficar aqui, mas se Deus não te mandou sair, não saia, ah, mas meu trabalho é difícil Continue Ah, eu estou sendo injustiçado Bem-aventurados os injustiçados Saiba que esse lugar é o lugar que Deus vai vir, te vai, vai vir te buscar Porque se Deus não tivesse tratado José ali Ele não teria tratado tão bem os irmãos dele Como tratou depois Deus tratou o orgulho Deus tratou a, vonta tratou a vontade de se vingar E José pode ser, pode ser o que ele foi E como é que eu consigo? E aqui está o segredo como é que eu consigo me manter num lugar tão difícil, esperando Deus agir? Repete comigo, a última coisa que você vai repetir. Com a ajuda do meu melhor amigo, o Espírito Santo. O que que Jesus falou? Ficais em Jerusalém, até... Não entendi, até... Amados, ali o pessoal começou a perseguir os cristãos. Muita gente foi morta por causa de Jesus e Jesus diz o que? Fica até que, como é que eu fico? Quando eu aprendo a obedecer, eu quero falar a última frase aqui, amados, aonde a tua força não te leva, tua obediência vai te conduzir, lembra que Deus levantou um homem para guiar o povo de Israel, qual é o nome do homem? Moisés, lembra que eu falei dele? Eu vou te contar a minha história e eu acabo a mensagem para a gente poder terminar o culto. Amém? Quando eu entrei no Bola de Neve em 2002, eu já contei isso aqui algumas vezes, eu vou contar de novo, só um comecinho. Eu estava na Europa e eu estava disputando o um Mundial de Skate. E Deus falou comigo: Filho, você abriria a mão dos teus sonhos para viver os meus? Depois de 10 dias eu abri, porque o skate era tudo para mim. Me converti no campeonato de skate, conheci a minha esposa numa apresentação de skate. Skate era tudo. Eu estava correndo atrás de ser campeão mundial para ter dinheiro para sustentar minha família. Eu estou lá no campeonato e Deus pede para eu abrir mão de tudo. Quando eu chego em casa, dez dias depois, eu estou fazendo uma oração e eu entrego a minha vida a Deus. Eu entrego o meu esporte a Deus. E Ele me diz, filho, eu não quero que você pare. Eu quero que você mude o seu foco. E aí, beleza. Eu estou disponível para Deus e aí Deus não fala nada. Julho, agosto, setembro, eu só entrei no bola em outubro de 2002. Meu pastor, Deus levanta um homem para te levar até o centro da vontade dele, amém? Para apontar o caminho. Meu pastor diz assim, biga, pega tua esposa, pega teu filho e mude para Florianópolis. Mudei para Florianópolis. Um ano depois ele fala assim, biga, pega tuas malas e muda para o Rio de Janeiro. Amados, eu morava em São Paulo, eu não gostava de carioca. Tem aquela rixa, nem conhecia carioca, mas não gostava. Hoje, meus, vários amigos meus estão lá. Carioca é um povo de gente boa. Quem conhece carioca? Quem é carioca? Gente boa. Tá vendo? Até caiu de emoção o carioca. Então aqui, tô lá e vou pro Rio de Janeiro. Um ano depois, já me apaixonei pelo Rio, tava disposto a morar lá pro resto da minha vida. Deus fala assim, através do meu pastor, agora você vai voltar pra Curitiba. E eu fui em obediência. Doze anos depois, amados, que eu vou pra Curitiba. Eu abro os olhos e eu vejo aquela multidão que havia sido profetizada em 94 Hoje, tá, esse final de semana teve um congresso da família Sabe o pastor Ricardo que esteve aqui? Ele está lá Hoje à noite tem mais ou menos 3 mil pessoas na minha igreja As coisas estão acontecendo sem eu estar lá Nós abrimos quase 80 igrejas Estamos em 80 cidades no Paraná, na Colômbia, no Paraguai Mas eu quero te falar que muitas vezes as minhas forças não me deixavam andar Muitas vezes eu tinha vontade de desistir. Muitas vezes eu levava para Viviane e falava assim: "Será que vale a pena?". Só que aí, quando eu não tinha força, eu simplesmente obedecia. E na obediência o Espírito Santo foi me enchendo de coragem, de ousadia, de alegria no meio das dificuldades e de autoridade para esperar até que. Amados, se você quer viver o que Deus tem sonhado para a tua vida, suporte a pressão até que mas não suporte sozinho, você não vai aguentar Nesse momento, era a hora que eu falava Deus, eu vou te obedecer E eu sei que se eu estiver te obedecendo Teu espírito vai estar me enchendo Teu espírito vai estar me conduzindo E eu quero orar pela tua vida, amém? Porque você não passa Cadê o tecladista aqui? Tecladista, chega aí Ou a banda, né? Amados, você não passa pelo que passa à toa Posso terminar falando uma outra coisa que eu lembrei agora? Os caras que mais ministram cura são os caras que mais ficaram doentes quando eram crianças. Os caras que mais ministram a vida financeira são as pessoas que passaram maior de maiores dificuldades. Eu não sei porque você está sofrendo na área que você está sofrendo.